0: a graça e a paz de Cristo pessoal, hoje eu quero falar sobre o segredo e a importância do contentamento lá em Filipenses 4, versículo 12 lá Paulo diz assim, ó, eu sei estar abatido e sei também ter em abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece Lendo ali Filipenses capítulo 4, versículo 12, 13, conhecida a carta da alegria, né? o foco, o assunto central dela. Então a gente vai falar sobre contentamento hoje. tá E contentamento é um estado de alegria, satisfação e paz, principalmente. Sei que muitas vezes a gente tem motivos para estar descontente, seja por uma dor física, uma dificuldade financeira, seja por falta de afeto, sonhos que não se realizam. Enfim, a lista é enorme, né? Então, a gente vai perguntar para o Paulo. Como que você conseguiu aprender a estar contente em todas essas situações? A primeira coisa que me chama a atenção é isso. Num contexto próximo desse texto, dessa carta, e ao longo de todos os escritos de Paulo, nós notamos que é, essa alegria ou esse contentamento que ele desenvolveu em sua maneira de viver. Chama mais atenção ainda que as dificuldades somadas pelas quais ele passa eram muito maiores do que podemos estar passando. Ele sofreu muito. Foi perseguido pelo Evangelho, preso inúmeras vezes, espancado e desrespeitado até pelos irmãos da fé. Além disso, ele convivia com uma doença que ele cita algumas vezes e mostra que debilitava ele muito. Também tem a questão que ele passava por quase tudo isso sozinho. Né? sabe-se que ele não tinha esposa e não morava com a família tudo isso para um homem que talvez fosse um dos mais inteligentes da sua época um cara que era poliglota, falava vários idiomas tinha capacidade de discutir filosofia com homens letrados era o cara da vez então, Paulo, explica pra gente como encontrar contentamento no meu cotidiano diante de uma realidade tão sombria olhando para os dias atuais, para guerras, para as doenças que têm surgido em nosso tempo, para as dificuldades financeiras, a gente leu o teu currículo e viu que é impressionante. Então, fala mais para a gente entender. Porque é fato que ninguém vive bem estando descontente. Na verdade, a nossa busca diária, muitas vezes frenética, é em busca de estar contente. Nunca estamos contentes com o nosso dinheiro, vivemos descontentes com a nossa aparência física, pintamos o cabelo, gastamos com roupa da moda, na academia, dietas terríveis, vivemos disputando para ter um emprego melhor, um cargo melhor, vivemos esperando um relacionamento que nos faça feliz. Então, nisso a gente gasta nosso tempo, nosso dinheiro, é, perdemos Horas, dias, anos, sofrendo, esperando, vivendo descontente. E aí é onde vem os pecados, as brigas, os vícios. Ninguém corre a isso estando contente. Ninguém vai atrás de um relacionamento extraconjugal, não fica enchendo a cara, nem vai fazer besteira estando contente. Ele quer manter o que lhe traz alegria. E é inerente a nós. Sempre vamos buscar aquilo que satisfaz a nossa alma. Hoje mesmo está muito calor. E eu não estou contente com isso. De repente baixasse aí a temperatura, viesse uma brisa suave, eu ficaria contente. Por isso a gente está sempre buscando resolver. Num banho frio, no ventilador, comer quando tem fome, um cobertor no frio, um sorvete num dia de calor. Tudo isso são formas de contentamento. Mas e, e quando a gente não tem acesso imediato? E a gente precisa dar um jeito. A gente não tem ali na mão para resolver nosso problema. O que a gente faz para ficar contente? Olha, olhando logo nos primeiros versículos, vemos Paulo dando uma injeção de ânimo nos irmãos e falando sobre duas irmãs, a Evódia e a Sintiq, que aparentemente estavam passando por algum desentendimento. Isso aí é sobre o valor da amizade desde pequeno a sensação de pertencimento é muito importante para isso a igreja, a família as amizades perdão, sentir-se parte de algo traz essa sensação de contentamento quando a gente fica inquieto depressivo, abatido sair dessa situação ainda é ainda mais difícil então se torna um hábito né? a gente fica triste o tempo todo então, Paulo pede para superar isso. Focando em agradar a Deus. E pede também a intervenção de seu amigo. Ajudando as duas nessa reconciliação. Por isso, é muito importante uma pessoa madura, cheia de sabedoria, uma pessoa que já, já cresceu na fé, que possa intervir com amor nessas horas e trazer a camaria de volta. Ninguém vive feliz brigando. E, às vezes, é melhor você, como se diz, perder a discussão para não perder a tua paz. Entregar para a pessoa a vitória ali naquela discussão, para você poder ficar de boa. Enfim, quem tem amigos vive contente. É saúde para a sua alma. Você deve se lembrar, pelo menos uma vez na sua vida, que você passava por um momento difícil e esqueceu, pelo menos por algum momento. Saiu com os amigos, para dar risada, para conversar. Isso é muito importante, ter gente em volta, amigos, filhos... Gente para te abraçar, para te ouvir, para você conversar, se desabafar. Então, a amizade é saúde para a nossa alma. Aí, no versículo 5, ele diz assim, "Ó, Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Ó, a equidade é equilíbrio. Ele está falando aí de inteligência emocional. Tá? Seja sensato, equilibrado. Pense sobre o que você está pensando. Às vezes, a situação não é favorável. Podemos pensar, ok, vou me acostumar, vou superar, ou de repente vou aprender a gostar disso. Às vezes são coisas que a gente não gosta, mas que não são coisas ruins. São simplesmente coisas que a gente não gosta e que tiram a nossa paz. Talvez se você aprender a gostar disso, você tenha uma vida mais contente. São frases que ajudam mais do que dizer, odeio isso, ninguém me ama, isso só acontece comigo, isso você... É como se você estivesse batendo uma ferida aberta o tempo todo, em vez de curar. Não faz o menor sentido, não é? É melhor você passar algo que vai curar aquela doença do que você ficar repetindo que está doente o tempo todo. Outra coisa, oração. Claro, sempre oração. Olha, a oração não é para Deus ficar mais forte. Nem para a gente marcar ponto numa cartela espiritual, numa carteirinha, tá? como se fosse somar ponto ali para Deus nos ouvir. Não, a oração é sempre em saúde para o nosso espírito, alma e corpo. A gente precisa ter esse tempo de oração. E Deus sabe disso. Ele fez a gente com essa necessidade. Então, a gente precisa orar. Joga tudo para Deus, conta tudo para Ele, dependa totalmente dEle, não das suas orações. Elas não fazem mágica. Elas não tornam você mais poderoso. Elas te curam dia após dia e coloca a tua mente em conexão com Deus e livre de coisas ruins. Como por exemplo ansiedade. Estar ansioso, triste, com o ódio do mundo, não vai fazer nada a teu favor. Pelo contrário, vai te trazer doença, vai te tirar do foco e induzir ao pecado. Eu chamo entre outras coisas, no meu momento de oração. Perdão. Eu chamo entre outras coisas, o meu momento de oração de higiene mental. É o momento que eu organizo as ideias, fujo do mundo para o meu jardim secreto com Deus. Até imagino mesmo que estou num jardim conversando com o Pai. São momentos preciosos de cura e de restauração. Nossa mente é curada. Às vezes você não tem oração respondida ainda, mas você já está pronto para receber a resposta. Entendeu? O resultado disso é um coração cheio de paz. Não existe falta de contentamento para alguém que está em paz. E, no fundo, o que você está procurando, entre outras coisas, é a paz. Não é um carro novo, um restaurante da moda, uma viagem. Se bem que tudo isso ajuda. Mas o que a nossa alma busca incessantemente é a paz. Por isso, filtre seus pensamentos. Para viver em paz, a gente precisa vigiar sobre aquilo que toma conta da nossa mente. E isso pode nos destruir. Paulo faz uma lista interessante que não precisa se encerrar ali. viu? Ele diz tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Enfim, isso aí está lá em Filipenses 4.8. Enfim, se livre de maus pensamentos e pense em coisas boas. Se envolva e gaste seu tempo com algo do bem. Isso vai trazer paz e contentamento ao seu coração. Pesquisas mostram que as pessoas que mais se declaram contentes são pessoas envolvidas com obras sociais, se dedicam a ajudar outras pessoas. O senso de realização é ótimo, faz bem para a alma. Além de estar se aperfeiçoando, aprendendo algo útil, tudo isso vai te livrar de envolver em rascadas. Quando você está se desenvolvendo, quando você está aprendendo, quando você está treinando, quando você está ajudando alguém, você está pensando em coisas boas. E no final, isso aí vai te trazer maturidade e resiliência, que é a palavra do momento que os coaches estão usando, né? que nada mais é que, resumidamente, a capacidade de passar por momentos difíceis sem se abalar. Na verdade, segundo Paulo nos orienta, é preciso ter maturidade até para passar por momentos de alegria e fartura, sem perder a essência. Esse é o segredo do contentamento. Tá bom? As coisas... Por exemplo, essas coisas não são boas. Ok, eu vou lutar para melhorar, mas não vou me matar... Por isso, nem vou mudar quem eu sou. Eu vou confiar em Deus e aproveitar os momentos da maneira que eu puder, enquanto espero as coisas melhorarem. E se as coisas estão boas? Pé no chão. Não é isso que é meu porto seguro. Não existem situações, empregos e pessoas que sejam permanentes. Tudo pode mudar para o bem ou para o mal. Mas em Cristo eu vou atravessar tudo. Só não posso perder minha essência, que sou eu em Jesus. Essa é a minha essência. Quem sou eu em Jesus? E, finalmente, escuta uma coisa, não negocie a sua paz por nada nesse mundo. Amém? Porque é isso que você está buscando. Então, se você sente paz, você encontrou o que procurava. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.